0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Antônio Danandai Neto, professor educador das escolas Guilhermina Cris de e Alice Rosmeister. Hoje falaremos um tema que não é tão ligado àquilo que eu leciono aqui no município, tanto na disciplina de projetos, de orientação para a vida, quanto na disciplina de história. Nós julgamos durante o tempo muitas vezes, que a inteligência vinculada à esfera racional é muito melhor, ela é superior ou seja, a competição o ato de tirar a melhor nota, o melhor o pior, o fomento a competição sempre repetição, competição repetição, competição são palavras que permeiam muito o nosso cotidiano não é mesmo? então vamos parar para pensar isso faz bem para nós, ainda mais o cenário que nós estamos vivenciando, onde o caos social se fomenta cada vez mais e principalmente quando nós trabalhamos com a pandemia. Meus nobres, não há como esconder esse fato, não há como deixá-lo mais tranquilo, mas há como contorná-lo. Hoje, estamos aqui para debater como vencê-lo e utilizando ferramentas ou uma ferramentazinha que logo, logo aqui, o seu nome professor, o seu amigo para toda hora, vai explicar. Se pararmos para pensar, nós temos vários tipos de inteligência, mas como falei, só se pautamos em uma. Nós pautamos justamente na inteligência vinculada à razão, o século XIX foi taxado do século da razão, o século XX ainda permeou, permeou sobre a razão. Mas chegamos então a um detalhe interessante. Cientistas da década de 40 até a presente data estudam as inteligências vinculadas à emoção, principalmente aquelas ligadas ao córtex pré-frontal esquerdo e direito entre a razão e a emoção, então nós podemos perceber o seguinte, que ligado a esse tipo de padrão do cérebro, do córtex, pré-frontal direito ou esquerdo, nós teremos um treinamento ora muito racional, ora muito emocional, e quando a gente fala em emoção, não parece algo menosprezado, ah, a emoção é algo vinculado ao coração, a emoção é algo vinculado só uma esfera dos sentimentos, sentimentos e emoções são totalmente diferentes, mas quando nós começamos a entender o que sentimos, lidarmos com o que sentimos e seguirmos em frente, assim nós vamos vencer. Então, meu nome é Antônio, eu. O que, que nós temos que ter, então, para contornarmos essa situação? A autoconsciência. A autoconsciência é saber aquilo que você está pensando, é se autorregulamentar enquanto ser pensante, e como você se vê enquanto indivíduo e como você quer que os outros te vejam ou como você acha que os outros te veem. Nós temos essa mania, não temos? Ah, o outro está me vendo dessa forma, então eu sou assim, eu sou assado. Não, você é o que você pensa e você é aquilo que você quer manifestar, pensar. Para isso nós temos também a autogestão o que seria uma autodisciplina. Quando a gente tem um pensamento ruim, vem aquela hora, nossa, estou me sentindo muito feio, estou me sentindo muito mal, estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Já perceberam que isso vem meio que automático? Isso é despertado por vários tipos de gatilhos que são ligados a uma parte também vinculada ao cérebro, que ainda é está subindo estudo, chamada amígdala. A amígdala é tipo um radar, um radar de ameaças, em relação ao que acontece de externo e vem para nós no interno. Então vamos pensar nesses gatilhos. Se eu vejo algo que dói, a amígdala obviamente vai gerar repulsa. Em estudos da faculdade de Universidade de Chicago, percebe-se então, colocando fotos de pessoas queimadas, a sua primeira reação é qual? Ou a reação daqueles que são estudados e foram estudados naquela faculdade de repelimento de sair próximos daquela situação de não ficar próximos, mas sair daquela situação então, se pararmos para pensar pessoal se eu tivesse ali trabalhado um gatilho talvez, um modo de pensamento não, aquela pessoa tá mal, mas precisa de ajuda o que eu deveria fazer? Chegar próximo a ela. Ter uma aproximação. E nesses tempos de pandemia, essa aproximação é essencial. Talvez não o contato físico, mas a empatia ao outro. É uma palavrinha difícil de se praticar e de se ter, né? Empatia. Quando nós trabalhamos, então, com a nossa conscientização social... Nós estamos a trabalhar o que seria a pandemia e o pós-pandemia. Então, qual seria a minha consciência vinculada àqueles que estão ao meu redor? Como eu posso ajudá-los e como eu posso estimulá-los a tornarem-se melhores, mais aptos, mais tranquilos, mais compassivos perante um caos vigente, um caos presente? Parece que nós somos fracos, não é mesmo? mas nós temos todas as armas nas nossas mãos. E, por último, temos que ter as habilidades para relacionamento. Agora, em momentos de pandemia, eu tenho que saber me relacionar melhor. Eu tenho que saber, juntamente com a conscientização social, como vou me relacionar com o outro, como eu devo ter cuidado comigo, com o outro, com o um amiguinho, com a mamãe, com o papai, com o titio com todos que estão ao nosso redor. E quando nós trabalhamos esses quatro pontos, nós temos algo chamado inteligência emocional. Professor, Antônio, eu, parece algo simples, não parece? Sim, parece. Mas é fácil de praticar? Não, mas nós podemos criar uma elasticidade emocional. Sabe um método interessante para se gerar isso? Algo bacana? No extremo oriente, monges, yogis da Índia e ordenados budistas começaram a praticar algo chamado meditação. Vamos entender a gênese da palavra meditar a ação, direcionar a ação focar sobre uma determinada ação. Se estou focando sobre uma determinada ação, eu estou me concentrando melhor sobre ela. Então vamos focar agora em algo terapêutico para acalmarmos Bora então. Existe então uma técnica baseada nas antigas meditações, hoje muito difundida pelos neurocientistas, pelos psicólogos que trabalham uma tal de psicologia positiva, não é positiva de legal não, mas pode ser também positiva de positivado, de estudado. Algo que vem justamente a aprimorar, aquietar e fazer-nos concentrar, fazermos nos trabalhar então na autoconsciência, na autogestão, nas habilidades para relacionamento e na conscientização social. Como eu falei da meditação, vamos lembrar então, é o Mindfulness. É um novo científico que se dá à meditação. E temos vários métodos para assim praticá-la. Dentre eles, nós temos o que é muito simples. Vamos praticar? Bora lá! Sente no um lugar confortável. Sente-se ereto, sente-se reto. Sente -se reto. Coloque as mãos nos joelhos. Respire e inspire. Respire e inspire. Vagarosamente, tranquilamente e fazendo assim durante três minutos. 4, 5 minutos tente fazer isso diariamente, quando acordar ou quando for dormir se você ficar craque no ato do mindfulness então, nossa senhora você vai conseguir controlar e prever melhor esses gatilhos que a amiga solta e poderá trabalhá-los com propriedade e poderá ter controle sobre seus sentimentos então inspire respire Aquela respiração longa como se você estivesse enchendo um balão. Mas esse balão é a sua barriga e os seus pulmões. Fazendo isso, você perceberá que com o tempo tu ficarás tranquilo. E o melhor é o seguinte. Mas Antônio, eu tô pensando um monte de bobeiras enquanto faço isso. Sim, você vai pensar um monte de bobeiras. Mas o interessante é focar em algo. Para começarmos, Foque na sua respiração. Faça isso por três minutos, respirando e soltando o ar. Observe a sua respiração calmamente. E você perceberá que sua ansiedade vai se reduzir. Seu foco vai aumentar. E nesse momento de pandemia, você ficará mais confortável. Você terá autoconsciência. Você está fazendo sua autogestão. Poderá ter, então, Métodos para utilizar das habilidades de relacionamento e assim ter uma melhor conscientização social. Parece ser meio bobo, mas esse estágio gera algo que vocês devem conhecer. um nós falamos muito no hip hop e no rap, quando se vai trabalhar uma batida, é buscar o flow entre aquele que canta e a batida que é versada. Flow é o equilíbrio. Então, se estamos muito relaxados ou muito estressados, a cortisona que é liberada pelo nosso cérebro, ela entra em conflito. Então, nós temos que trabalhar em padrões que geram serotonina e, consequentemente, endorfina, hormônios que vão ser gerados com o auxílio cerebral. Para isso, Mindfulness, ou melhor dizendo, meditação. E praticando essa respiração profunda, que sejam por três, depois vamos prolongar para cinco, dez minutos, nós teremos uma ferramenta que vai se extrair em várias ferramentas que nos auxiliarão nos estudos, no relacionamento com a nossa família, não é mesmo? Nós estamos vivendo com a nossa família todos os dias. Estamos aprendendo a aprender a viver em família. Estamos aprendendo a aprender a viver em sociedade. Estamos aprendendo a aprender a ter falta. Então, novamente, lembre-se de sentar em um lugar tranquilo. Inspire, expire. Observe sua respiração, obviamente de olhos fechados. E depois de fazer isso, Abra lentamente seus olhos e perceba que seu padrão de pensamento, sua vibração em relação aos pensamentos está mais tranquila. Você está menos ansioso. Será um processo fácil? Não vamos trabalhar com fácil e difícil, mas vamos trabalhar baseados no treinamento. Assim como fazer exercícios de matemática, português, assim como adquirir hábitos de leitura, nós estamos aqui buscando o hábito do Mindfulness para que você, além dos estudos, além do seu convívio familiar, possa se contornar, vencer o pós-pandemia ou até mesmo o estado de pandemia. Nesse momento, era o que eu tinha para passar para vocês, meus jovens. Aqui quem falou foi o professor Antônio Denadai, professor de História e especialista em Neurociências. Um forte abraço a todos, aos alunos do Colégio Alice Russmeiser e Guilhermina Kriger e à comunidade de Santa Leopoldina. Forte abraço. Novamente um bom dia, boa tarde, boa noite e sigamos. Pratiquem, pratiquem e pratiquem até que essa repetição se transforme no hábito. E transformando-se no hábito saudável, nós teremos mais uma ferramenta para vencermos e vencermos a pandemia e yes, não é a nós mesmos falou galera